0: No niin, tervetuloa. Tänään puhutaan maahanmuutosta. Meillä on täällä vieraana kokoomuksen toisen kauden kansanedustaja ja vaaleissa ehdolla oleva Jukka Kopra. Terve. Ja sitten Liike Nytin kansanedustaja-ehdokas ja siviilissä maahanmuuttoviraston ylitarkastaja Juhani Klemetti. Terve, terve. Joo, eli lähdetään heti liikenteeseen, mennä suoraan asiaan. Eli minua on vähän tämmöinen kysymys, mikä on minusta aika tärkeä, mutta jotenkin harvoin kuulee, että tätä kysytään niin suoraan tai sitten jotenkin niitä vastauksia kierrellään. Eli mikä teidän mielestä tulisi olla niin maahanmuuttopolitiikan tavoite ylipäätänsä? Tulisiko sen olla niin Suomen jotenkin hyödyn maksimoiminen vai esimerkiksi mahdollisimman monen turvapaikanhakijan auttaminen vai mikä teidän mielestä olisi niin sellainen tavoite? Pystyykö sellaista sanoa?
1: No joo, hyvä, hyvä kysymys ja varmaan se jos vastaa tällaisen kysymyksen edessä kiertelee, niin johtuu siitä, että tämähän on sellainen kysymys, mihin ei voi yhdellä lauseella vastata. Että jo meillähän tässä suomalaisessa keskustelussa termin maahanmuutto alle. Tavallaan niputetaan hirveän paljon erilaisia asioita, että on turvapaikanhaku, on muu, muun tyyppinen, Suomeen tule, opiskelemaan tulevia maahanmuutto, sitten on työperäinen maahanmuutto ja vaikka perheen perustamisen kautta tapahtuva maahanmuutto. Ja ne on kaikki, kaikki tavallaan saman kattokäsitteen alla, alla, mutta tarkoittaa eri asioita ja niiden vaikutukset ja seuraukset yhteiskunnassa on erilaiset. Ja tietysti jos hyvin niinku yrittäisi kiteyttää sitä, että mikä pitäisi olla maahanmuuttopolitiikan tarve, niin pitäisi tietysti olla, olla se, mitä millä avasitkin, että kyllä suomalaisen yhteiskunnan pitää siitä hyötyä. Se on yksi lähtökohta, mutta pitää meidän auttaa myös pakolaisia ö, ra, ö, resurssiemme ja rajoittelemme mukaisesti ja lähtökohtaisesti katson itse, että Suomen pitää olla avoimaa, että jos on kykyä, ja haluaa tehdä täällä töitä ja osallistua suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen niin tervetuloa töihin tai opiskelemaan.
2: Joo, Jukka tos hyvin aloitti. Eli tosiaan se ongelma yleensä maahanmuuttokeskustelussa onkin, että nämä kaikki maahanmuuton eri muodot niin pistetään siihen, saman, tavallaan niin saman kategorian alle. Että sitten niistä keskustellaan jo joko tunteiden kautta tai sitten pelkästään laskelmauden järjen kautta, vaikka nämä eri muodot, ö, ni, niihin liittyy erinäköisiä asioita. Eli tosiaan niin kuin, ö, humanitaarinen maahanmuutto, niin sehän on enemmänkin juurikin arvokysymys. Eli siinä, siinä pointtina on se, että yritetään auttaa kaikista eniten apua tarvitsevia ö, Toisaalta sitten taas kun ajatellaan työperäistä maahanmuuttoa, niin siinä pitää sitten miettiä sitä, että mikä on se Suomen yhteiskunnan ja kansantalouden etu kokonaisuudessa. Eli tota, maahanmuuttoa pitää katsoa niiden eri muotojen kautta ja niitä
0: vaikutuksia tosiaan sitten Suomen mm. yhteiskunta. Joo, jos tartutaan tähän humanitaariseen maahanmuuttoon ensin, niin mil perusteella teidän mielestä tulisi Suomen toteuttaa humanitaarista maahanmuuttoa, Että jos vaikka verrataan tähän viime vuosien tilanteeseen, niin onko teidän mielestä toimittu oikein tai otettu hyvä määrä pakolaisia tänne, mitkä olisivat semmoisia niin ehkä tässä viime vuosien tilanteeseen korjausehdotuksia tai miten te näette tämän
1: kehityksen? No joo, tämä, Juhani varmaan ammattilaisena osaa nämä vuosiluvut ja la- lait paremmin, mutta 1951 solmittiin tämä YK pakolaissopimus jossa, jossa tuota määritettiin tästä turvapaikkahausta. Silloinhan maailma oli aivan toisenlainen paikka kuin nyt. Ei silloin ennakoitu, että ö, ihmiset lähtisivät turvapaikkamekanismin avulla ö, hakemaan parempaa elämää muualta, mikä on ihan oikeutettu pyrkimys, mutta ehkä tämä turvapaikkahakumekanismi ei ole oikea tapa siihen, vaan, vaan silloin tämä alunperin tämä menettely kehitettiin läh- suoraan sanottuna siihen, että jos itä maista, Neuvostoliitosta, kommunistista, kommunistisista maista joku halusi länteen loikata, niin oli sitten kyky ja tavallaan valmis prosessi, kuinka heitä otetaan vastaan. No nyt maailma on tietysti niistä ajoista kehittynyt eteenpäin ja tällaista itä ei enää ole, mutta, mutta sitten tämä Säädöspro, ja tämä turvapaikkaprosessi on kuitenkin niiltä ajoilta samanlainen. Ja nyt sitten äh, ihmiset hakevat täältä Euroopasta, muista maista, Suomesta turvapaikkaa kuka milläkin perusteella. Osa heistä tulee äh, on, on, on aidosti kansainvälisen suojelun tarpeessa, eli ovat niin sanotusti pakolaisia. Mutta nyt tässä vaiheessa täytyy. Todeta ja sanoo ääneen, että jokainen, joka hakee turvapaikkaa, ei ole pakolainen. Näin ei ole, vaan pakolainen on ihminen, joka tutki tustion kansainvälisen suojelun tarpeessa. Ja nyt kun katsotaan näitä turvapaikanhakijatilastoja, mitä Suomeen esimerkiksi vuonna 2015 tuli yli 30 000 hakijaa, niin suurin osa näistä hakijoista ei ole pakolaisia eivätkä he ole turvapaikan tarpeessa. He varmasti etsivät itselleen parempaa elämää, ja se on ihan oikeutettu pyrkimys, kuten, kuten totesin, mutta turvapaikan turvapaikanhakuprosessi ja mekanismi ei ole oikea väylä sitä varten. Ja, ö, tästä, tässä tilanteessa me tällä hetkellä olemme, ja nyt kun ö, ö, on, on kiistatta osoitettu, että suurin osa tässä suu, niin sanotussa suuressa aallossa tulleista hakemuksista on aiheettomia, ja merkittävä osa näistä, näistä henkilöistä, jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, on poistunut Suomesta ja osa ei vielä ole, vaikka heidän kuuluisi se tehdä, niin niin sanotusti kun tilanne rauhoittuu, niin ehkä meidän on aika pohtia tätä mekanismia uudelleen, jotta me voisimme saada aikaan sellaisen menettelyn, että voisimme aidosti auttaa heitä, keillä on hätä. Nyt apu ei mene sinne, minne sen kuuluu mennä.
0: Niin, eli nyt tavallaan meillä tulee henkilöitä tänne, niin kuin sanoit, niin paremman olisi, Tiedetään, että Suomessa on verrattain korkea sosiaaliturva hmm. kansainvälisesti verot, vertailtaessa. Ja sitten nämä niin oikeasti hädäs olevat, niin mikä heidän mahdollisuus on edes hmm. lähteä nykyään sieltä hakemaan? No,
1: no naulan kantaan. Tässähän tämä, tämä kysymyksen asettelu on ja tavallaan nyt, nyt niin voimakkaammat hahmot ja voimakkaammat henkilöt, jotka pystyvät lähtemään liikkeelle, hyötyvät tästä järjestelmästä ja hyötyvät meidän hitaista prosesseista ja nämä aidosti hädänalaiset ihmiset siellä pakolaisleireillä eivät saa apua tai eivät, eivät, eivätkä pääse parempiin olosuhteisiin ja itse näkisin, Tämä on hyvin vaikea asia ja varmasti tässä kun keskustellaan, niin tulee ideoita, että miten tämä pitäisi ratkaista, mutta näin suoraviivaisesti vo- haluaisin sanoa sen, että meidän pitäisi löytää keinot, joilla tästä rajan yli tapahtuvasta turvapaikanhausta voitaisiin luopua, että se ei ainakaan olisi pääsääntöinen väylä ja voitaisiin sen jälkeen, kun se on tehty, ja saatu rajoitettua tämä rajan yli tapahtuva haku niin sen jälkeen voisimme sitten siirtää sen resurssin, joka siitä vapautuu auttaaksemme pakolaisleireillä olevia pakolaisia.
0: Ja nämä rajan yli siis on näitä, jotka tulee esimerkiksi Ruotsista ja ovat matkanneet niin kuin Euroopan halki. Niin, juuri näin. Joo.
2: Joo, eli myös humanitaarisen maahanmuuton pitää olla hallittu. Eli se, että se on hallittu, niin se on kaikkien etu. Se on... Ö, myös niin tänne kansainvälistä suojelua hakemaan tulevien etu, koska silloin me voidaan ennalta resurssoida tarpeeksi siihen heidän vastaanottamiseen ja heidän kotouttamiseen tänne. Se on myös suomalaisten etu, koska sitten me voidaan, meillä on parem saadaan niin turvallisuustekijät myös kohdalleen paremmin tai humanitaarisen maahanmuuton osalta, koska ne pitää myös ottaa huomioon koska monet näistä henkilöistä tulee kriisi- ja konfliktialueelta, joten tur- sellaisia niin turvallisuusriskitekijöitä on. Sen, sen lisäksi niin kuin, että mä haluaisin lisätä, että mikä se niin Jukka hyvin toi tuossa esille, että nyt eletään aika toisenlaisessa maailmassa, milloin nämä tota, kansainväliset sopimukset on tehty niin mun mielestä kanssa on ihan aihetta, että me katsotaan tätä meidän kansallista lainsäädäntöä ja sitten mm. kansainvälisiä sopimuksia. Ja mm. tarkastellaan niitä ihan rauhassa ja katsotaan, että vastaako ne niitä nykypäivähaasteita, haasteita, mitä maahanmuuttaja, tämä humanitaarinen maahanmuutto tuo meille mm. tänne ja millaisia haasteita tämä humanitaarinen maahanmuutto kokee siellä juurialueella, mistä nämä henkilöt on lähtenyt. Eli mikä mä näen ratkaisuna tähän, niin EU-alueella on se, että me saadaan EU-yhteinen turvapaikkajärjestelmä aikaiseksi. Eli se on aivan avainkysymyksenä tässä. Minä olen sitä mieltä, koska siis vapaan liikkuvuus, joka perustuu schengen sopimukseen niin se ei tule kestämään Toista tällaista ö, kansainvaellusta Euroopassa. Eli se tarkoittaisi sitä, että jäsenvaltiot palauttaisivat sisärajat toisten maiden välille. Eli ö, tätä kautta me myös päästään siihen, että EUn ulkorajat saadaan turvattua, joka tarkoittaa sitä, että me voidaan ö, tätä humanitaarisen maahanmuuton painopistettä siirtää turvapaikan hausta ö, sinne kaikista, usein kaikista eniten apua tarvitsevien auttamiseen pakolaisleireillä
0: ja lähempänä näitä kriisiä ja konfliktialueita. Eli ymmärsinkö oikein, että tämmöisiä niin Euroopan ja Euroopan unionin erityisesti yhteisiä sopimuksia nyt vaadittaisiin tässä, että saadaan tämä humanitaarisen maahanmuuton aalto niin hallintaa Euroopassa? Joo, täs, mä, täs, mä, oon täs, sitä,
2: sää... mä oon sitä mieltä, mm. miten... Tota, nytkin on linjattu tässä viime päivinä jopa, että ne maat, jotka ei lähde tähän EU-turvapaikkajärjestelmään mukaan ja vastustaa sitä, niin heidän tulevaisuus sitten tässä Sengen-järjestelmässä niin pitää kyseenalaistaa, koska nämä kaksi
0: on tota sellaisia, jotka liittyy toisiinsa hyvinkin vahvasti. Voiko tämä tuota, vaatia esimerkiksi, niin sitten, tai ottaa huomioon, että niin Euroopan, Unionin maailmalla on hyvin erilainen suhtautuminen ollut tähän pakolaispolitiikkaan. Mm. Esimerkiksi niin, Unkarissa on, rakennetaan suunnilleen raja ja sitten taas esimerkiksi Saksa on ottanut hyvinkin paljon pakolaisia vastaan. Niin voiko tämä Suomen osalta vaatia esimerkiksi, että me irtaudutaan jostakin sopimuksista, että jos me halutaan ensin esimerkiksi tämä meidän oma kun tavallaan, vai Onko se realistista saada oikeasti Euroopan unionin tasoisia sopimuksia nyt aikaa? Minusta olisi tosi tärkeää, että nyt ennen kuin mietitään tätä meidän omaa
2: rajavalvontaa, niin nyt mietitään sitä EU-rajavalvontaa, koska meidän ulkorajat nimenomaan määrittyy tämän Schengen-sopimuksen, pitkälti tämän Schengen-sopimuksen tuomaan ja EU-ulkorajojen kautta. Eli sitä minä painottaisin tässä.
1: Joo, voisin tähän kommentoida, että kyllä tämä on, on sama mieltä Juhanin kanssa hyvin pitkälle, että tämä Kansainvälinen sopimusviitekehys on kuitenkin se, minkä kautta ensisijaisesti tätä pitää lähteä purkamaan tätä asiaa. Tämä on kansainvälinen ongelma ja silloin kansalliset ratkaisut eivät, eivät ole parhaita mahdollisia. Totta kai me tarvitaan sitten kansallisiakin ratkaisuja täällä Suomessa ja varmaan niihin kohta mennään. Mutta tämä EUn yhteinen turvapaikkamenettely siten, että saisimmeko me ulkorajoille ulkorajojen yhteyteen sitten, sitten niin kuin näitä ö, keskuksia, joissa voitaisiin sitten tutkia ihmiset, ihmiset siellä, siellä, ettei, ettei tällaista kansainvaallusta EU-alueelle tapahtuisi, koska, koska tuota, jos se vaan saadaan ulkorajalla hoidettua tämä asia, niin silloin, silloin prosessit voidaan pitää nopeampina ja aidosti saadaan sitten apu kohdistumaan heille, jotka sitä ö, apua tarvitsevat. Nykyjärjestelmän ongelma on se, että kuka tahansa voi väittää olevansa pakolainen ja asian selvittämiseen menee pahimmillaan vuosia aikaa ja se maksaa paljon rahaa ja se raha, mikä siihen turhan prosessin ja turhan tapauksen selvittämiseen menee, on silloin pois näiltä sanoisinko aidoilta pakolaisilta ja se on huono juttu.
2: Joo, jos mä tohon saisin lisää, niin että myös, myös se, niin se pakolaisuuden tutki, tutkiminen, niin jos olisi nopeampaa ja tapahtuisi tehokkaammin siellä pakolaisleireillä, mm. missä YK pakolaisjärjestö tekee sitä ja sitten sieltä oltaisiin kanssa valmiita ottaa enemmän näitä pakolaisia, niin se t- pakolaisuuden tai tämän kansainvälisen suojelun perusteiden tutkiminen, niin, niin se ei sitten tulisi tänne niin Euroopan sisälle tai sitten Euroopan raja-alueelle, koska se Euroopan raja-alueelle näiden keskusten perustaminenkin, niin sekin on aika ongelmallista, et, et hmm. sitä, sitä ei ole vielä saatu ratkaistua, että ainakaan itse en näe mitään sellaista mahdollisuutta, että nämä keskukset te tulisi joihinkin toisiin maihin, eli realistista olisi ainoastaan ajatella, että nois raja-alueilla, mutta Euroopan puolella.
1: Ja sitten tässä tietysti pitää myöskin Pitää mielessä se, ja itse, itse olen sitä mieltä, että ei se, se, niin se auttaminen tarkoita sitä, että ihmisen pitää tänne Suomeen tulla. Kyllä paremminhan se apu menee aputehoa, kun se saadaan siellä paikan päällä ja saadaan siellä lähtöalueella asiat kuntoon. Ettei ihmisillä ole tarvetta lähteä sieltä, eikä ole väkivaltaa eikä pelkoa. Ja ja sen takia, sen takia näkisin ensisijaisesti sen, että kun ihmiset ovat pakolaisleireillä, niin pyritään auttamaan viemään sitä apua sinne ja katsotaan, että voidaanko siellä seudulla järjestää olosuhteita sillä rahalla, joka vapautuu tästä turvapaikanhausta ja järjestää siellä parempia olosuhteita, ettei ihmisten tarvitse lähteä valtamaan kovin kauas kotiseuduiltaan.
2: Joo, Jukka on ihan oikeassa ja tota... Täsmä mä tulisin vielä siihen, että miten mun mielestä tämä humanitaarista maahanmuuttoa pitäisi uudistaa perustavanlaatuisesti on, että siellä kiintiöpakolaisuuden kautta tai kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta sieltä pakolaisleireistä tulisi valikoida sellaisia henkilöitä, jotka on tosiaan kaikista epätoivoisimmassa asemassa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka jos he ovat painnut konfliktia omassa maassa, niin vaikka tämä konflikti loppuisi, niin heillä ei olisi mitään mahdollisuuksia jatkaa ihmisarvoista elämää siellä
0: kotimaassa. Tällaisia on esimerkiksi joissakin yhteiskunnissa
2: perheet, joissa nainen on perheenpään.
0: Jos mietitään näitä raja-alueille sijoittuvia keskuksia, niin mikä sitten näillä niin kun Euroopan raja-alueilla olevilla mailla on... Niin Intressi rakentaa että jos mietitään vaikka joku Italia tai Kreikka, mitkä on tuossa aika niin välimerellä. Mm. niin se kuva, minkä mä oon saanut uutisista, niin on, että heille ei ole kovin suurta niin intressiä lähteä tämmöiseen.
1: Niin, sehän se, näinhän se varmasti on, että ei se varmaan mikään helpporasti ole ja... Ja tietysti voisihan se olla, että Italialla ja Kreikalla syntyisi kiinnostusta asiaan, jos voitaisiin osoittaa, että se helpottaisi heidän nyky- tämänhetkistä mm. tilannetta olennaisesti, koska eihän se nytkään ole hallinnassa eikä sellainen, että kukaan sellaista niinku tietentahtoja haluaisi järjestää. Ja toimenpiteitä tarvitaan. No tämä raja, rajakeskusasia on yksi, mikä tässä keskustelussa on tullut esille. Varmasti voidaan pohtia muitakin, esimerkiksi sitten se, että ö, linjataan tiukemmin tätä rajaylitapahtuvaa turvapaikanhakua EU-laajuisesti ja, ja todetaan, että, että ei käy ja sitten se vapautuva rahamäärä, mikä siitä vapautuu, niin sitten se kulutettaisiin siellä, siellä alueella, mistä ne ihmiset tulevat ja sillä tavoin kestävästi toimien, että, että luodaan, luodaan uutta kasvua ja uutta rauhaa ja uutta järjestystä, eikä vaan kuluteta rahaa erityyppisiin hankkeisiin.
0: Joo, tulisiko teidän mielestä, jos mietitään humanitaarista maahanmuuttoa, niin siihen käytettävää rahoitusta, tulisiko sitä lisätä, pitää ennallaan, vaan vähentää? Tietysti on vaikea arvioida, mikä on kustannus humanitaariselle maahanmuutolle, mutta ajatuksena, että jos esimerkiksi enemmän EUn kautta hoidettaisiin tätä ja vähemmän esimerkiksi pelkästään Suomen niin rajalla tj... tapahtuvan valvonnan kautta, niin tulisiko rahoitus teidän lisätä vai vähentää? No, no toi on, tulisiko vähem... ikään kuin panostaa enemmän tähän maahanmuuttoteemaan? Vai... No,
2: va- Vähän vaikea kysymys sinänsä, että nythän tosiaan, kun se on hallitsematonta ollut tämä humanitaarinen maahanmuutto tässä viimeisenä vuosina tai etenkin silloin 2015-2016, niin ne kulut on noussut räjähtämällä. Sen kautta myös niin me ei ole pystytty näille henkilöille välttämättä sellaisia vastaanotoja ja kotouttamisen resursseja kohdentamaan, joita he olisi tarvinneet. Eli, eli kaiken ajan on se, että tämä humanitaarinen maahanmuutto olisi myös jollain tapaa hallittua, jotta me voidaan kohdentaa ne resurssit ennalta niihin ja tiedetään, että paljon se tulee maksamaan. Se, että tämä niin kuin Tämä humanitaarisen maahan muuttaminen niin, että se ei ole tätä turvapaikkahakupohjaista, vaan että se olisi sitä kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta otettaisiin henkilöitä sieltä pakolaisleireiltä, niin se auttaisi myös tässä budjetoinnissa, että se tarkoittaisi kuitenkin sitä, että meille tulisi pakolaisia Varmasti vaikka me tuplattaisiin tai triplattaisiin tämä nykyinen kiintiöpakolaismäärä nykyisestä 750, niin ne kustannukset varmasti tippuis hiukan.
1: Lähtökohtaisesti sitä rahaa menee nyt liikaa ja se määrä pitää saada supistumaan. Ja se tietysti johtuu tästä, että, että meillä on tullut, ollut hallitsematon tilanne. Sitä rahaa pitää olla siinä mielessä riittävästi, että, että tavallaan, että vaikka me pyrimme siihen, että tänne tulevien aiheettomien turvapaikanhakijoiden määrä olisi minimissään ja mielellään heitä olisi lainkaan, niin, niin jos kuitenkin tulee, niin on parempi, että yhteiskunnalla on joku ote näihin henkilöihin ja se maksaa kuin se, että he olisivat täysin tunnistamattomina tuolla kaduilla ja ties missä. Se on on itse asiassa kaikkein pahin tilanne, johon voitaisiin joutua, että meillä olisi täällä runsaasti väkeä konfliktialueelta, joiden taustoista ei tiedetä mitään, jolla ei ole minkäänlaista kiinnekohtaa tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Sellaista tilannetta ei saa päästä syntymään. Ja ja jos sellainen olisi tulossa, niin silloin tietysti voi olla, että silloin jouduttaisiin sitten ottamaan ihan suurissa määrin säilöön väkeä ja, ja tuota, parempi yrittää pitää hallussa tämä ö, tilanne, vaikka se vähän maksaakin, mutta nyt se maksaa liikaa.
0: Joo, molemmat mainitsit on kiintiöpakolaisten ottamisen niin kuin hyvänä asiana, että heitä kontrolloidusti tänne saataisiin tuotua ja niitä, ketkä on oikeasti hädän alas. Niin, tuleeko tässä teidän mielestä tehdä Suomen minkäänlaista valintaa, että mistä otetaan? Et kun näitä pakolaisiakin tulee eri, eri puolilta sitten maailmaa, eri kriisialueilta, niin tuleeko Suomen tehdä minkäänlaista valintaa tässä, että mistä otetaan? Jo. Jos tulee, niin millä perusteella?
2: Sehän jo toimii tällä hetkellä niin, että niitä otetaan sellaisista kaikista kriisiittyneiltä alueilta, mutta että YK on pakolaisjärjestö tarjoaa näitä kiintiöpakolaisia eri alueilta, ja sitten Suomi saa kyllä tota valita, että mistä. mistä ottaa pääsääntöisesti ja mistä maista sitten vähän. Siinä on etuna se, että jos meillä on täällä jo tietyistä maista tulleita maahanmuuttajaverkostoja, niin sitten näistä muista maista voidaan ottaa lisää porukkaa, niin sehän auttaa heitä sitten esimerkiksi kotoutumisessa. Ja sitten, että jos meillä tämä vastaanottojärjestelmä jo on tavallaan tottunut tekemään töitä näiden tiettyjen kansalaisuuksien kanssa, niin sitten myös se kulttuuriset kohtaamiset ja se kouluttaminen tähän yhteiskuntaan niin on helpompaa.
1: Joo, ilman muuta pitää valita ja, ja myös sitä menetelmää ja kriteeristöä tulee kehittää kehittää ja ja tietysti siihen vaikuttaa todella monet asiat. Se, että mistäpä maailmaa ollaan, minkälainen kriisi, minkälainen ongelma, kuinka paljon on ihmisiä, onko heillä vaihtoehtoja. Ja jos on vaihtoehtoja, niin silloin silloin tietysti tulisi sen jälkeen, kun on todettu, että kyseessä on aidot pakolaiset, jotka apua tarvitsevat eikä muuta keksitä kuin se, että heitä Euroopan alueelle vaikka Suomeen otetaan, niin Ja kun tässä on muita maita tekemässä tätä samaa, niin totta kai tulisi katsoa niin, että missä se integroitumisennuste on kenenkin kohdalla paras. Kun voidaan ihmisen halukkuudesta riippuen, voidaan ihmisen kulttuuritaustasta ja niin edelleen, ehkä vetää johtopäätöksiä, että joku, joku kotoutuu esimerkiksi toisenlaiseen to, yhteiskuntaan paremmin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan ja joku muu kotoutuu suomalaiseen yhteiskuntaan paremmin kuin jonnekin muualle. Mutta tiedän, että tämä voi olla kiistanalainen asia ja vaikea, vaikea myöskin ratkaista, mutta jotta nyt saadaan konkretiaa tähän näin, niin ihan hyvin voitaisiin ajatella niin, että konfliktialueelta Suomeen esimerkiksi tuotaisiin, otettaisiin pakolaisia henkilöitä, jotka omaavat samanlaisen kristillisen arvopohjan, mihin suomalainen yhteiskunta perustuu, halusimme tai emme, ja uskoimme me Jumalaan tai emme, joka tapauksessa tämä yhteiskunta perustuu tietynlaiseen kristilliseen arvopohjaan. Ja tällaisia henkilöitä, jos tänne tulee, niin voisin kuvitella, että heidän integroitumishaasteensa on paljon vähäisempi kuin sellaisten henkilöiden, jotka ovat tottuneet toisenlaiseen arvopohjaan ja toisenlaiseen kulttuuriin. En ota kantaa siihen, että onko hyvä vai huono, mutta näitä eroja on ja ne tulisi tunnustaa ja huomioida.
0: Aivan, että jos on tavallaan ikään kuin kaksi yhtä lailla hädässä olevaa ja toinen on jo lähtökohtaisesti lähempänä Suomalaista yhteiskuntaa, niin voisi sitten olla ihan perusteltu ottaa sieltä niitä pakolaisia tänne meille ja sitten sieltä, joka on meidän näkökulmasta kauempana, niin heidän pakolaisia sitten taas johonkin vastaanottavan maahan, mikä on sitten heitä lähempänä.
1: Niin, just näin, että jos, jos ollaan tällaisessa tilanteessa, on, on vaikka kaksi henkilöä ja on, on kaksi maata, niin, niin sitten ar- katsottaisiin vähän tietenkin, että mihin halutaan mennä, ja sitten myös sitä, että mikä on se integroitumisen tältä pohjalta, mitä kuvasin, niin lopputulos voisi olla parempi kuin se, että tieten tahtoin esimerkiksi pannaan ristiin sitten.
2: Joo, no mä näen, että tuo uskonto on tässä niinkään tekijänä, Tota, Minusta se pitää lähteä siitä, se kiintiöpakolaisten valinta ensinnäkin, että ketkä on kaikista haavoittuvammassa asemassa. Sitten sen jälkeen, niin totta kai, että näillä valintamatkoilla käydään erilaisia koulutuksia ja näitä henkilöitä haastatellaan useaan otteeseen, niin totta kai siinä tulee ottaa huomioon todella tarkasti myös se näiden henkilöiden motivaatio, ja etenkin, että onko heillä jotain siteitä Suomeen, tietääkö ne Suomesta. He voivat olla esimerkiksi kiinnostuneita siitä, että Suomella on tarjottavana niin maailman parhaista tai laadukkaimpia koulutusjärjestelmiä ja tällaisia asioita, jotka ne saa erityisesti ne haluamaan tulla tänne Suomeen, ja joka tavallaan sitten indikoi meille myös, että heidän
0: Tämä tota, ennuste integroituu tänne on todella hyvä. Onko se jo vähän jännä ajatus tavallaan? Mä rupesin siitä miettimään, siis, että jos samaan aikaan halutaan ottaa ne, jotka on kaikista eniten hädän alas olevia, mm. sitten sit ruvettaisiin niin miettiä, että kuka niin kuin tykkää esimerkiksi Suomen koulutusmahdollisuuksista. Tämä mulle tulee mieleen, että jos on joku tosi hädän alas oleva, niin se on niin kiire, että sitä pitää niin auttaa heti ja siinä ei jää niin enää että kuka. Niin kuin, pitää suomalaisesta kulttuurista kuka ruotsalaiset vai onko siis, mahdollista toteuttaa niin pakolaisten kohdalla tuommoista valinta, onko se mitenkään niin realistista?
2: No niin kuin sanoin, niin tämä tota, kiintiöpakolaisten valinta on prosessi, että se kyllä vie aikaa. Siihen kuuluu haastatteluja ja erinäköisiä koulutustilaisuuksia ja ää, t- tällaisia. Että et, et kyllä heidän sitä niin kuin sopivuutta integroitua tänne, niin voidaan näiden kautta arvioida aika perusteellisestikin. Et mitä mä halusin niin tuoda esimerkiksi tuolla koulutusjärjestelmää asialla, sitä, että heidän motivaatiota tulla Suomeen. Ja eri, sitä, sitä mä niin. hain sillä.
1: Joo, ja tämä on tosiaan, siellähän tehdään paljon haastatteluja. Lähtökohtahan on jo se, että jos on YK pakolaisleirillä, niin silloin on jo todennetusti pakolainen. Eli, eli kaikki, ketä siellä on, niin ovat jollain tavalla jonkinlaisen avun tarveessa, kuka enemmän ja kuka vähemmän. Ja, ja tämä, tässä varmasti kehitettävää on, mutta että, kyllä mun mielestä, tämä, mun mielestä se, niin uskonto ei ole se määrittävä tekijä, mutta se uskonto määrittää, ihmisen uskonto määrittää sitä arvopohjaa, millä yhteiskuntaan, yhteiskuntaan suhtautuu. Ja, ja tuota, siinä mielessä voisin sanoa, että ehkä toisin sanoen, että että arvopohja pitää huomioida, hyväksyykö esimerkiksi Suoma, pohjoismaisen tasa-arvon. Naisten tasavertaisuuden ja tällaiset asiat. Me tiedämme, että ei se hyvin, kovinkaan monelle ole itsestäänselvyys tuolla maailmalla. Ja, ja tuota, tällaiset asiat helpottavat, kun, kun ajatukset, jos helpottavat sitä integroitumista, kun ne kulkevat samoja latuja, ne ajatukset. Ja totta kai on sitten, sitten työhalut, kyky, kyky toimia ja tehdä, Sekin, senkin tulisi ottaa huomioon, mutta sitten myös. Vaakakupissa on, on, on se, että, että minkälaista apua ihminen tarvitsee ja, ja, ja kuinka häntä autetaan ja, ja täytyy myös muistaa se, että onhan pakolaisleireillä myös, myös niin kuin aidosti niin, ihmisiä, joilla on siis niin huonosti asiat, että he eivät kykene tekemään mitään siis sairaita ihmisiä, jotka mm. eivät osaaneet hoitoa ja niin edelleen. Ja, ja, ja tuota, kun me siirrymme tällaiseen järjestelmään sen jälkeen, kun se rajat ylittävä turvapaikanhaku on saatu minimoitua, niin, niin ei, ei näitä sairaata ihmisiä voi huomiota jättää. Ja heidän, heidän auttaminen tietysti on kaikkein kalleinta, mutta yhtä kaikki hekin apua ansaitsevat, jos meillä on kyky heitä auttaa.
2: Joo, totta kai. Justi että just tällaiset vammautuneet henkilöt, niin esimerkiksi kuuluu siihen ryhmään, jotka on ehkä kaikista eniten Epätoivo- tai kaikista epätoivoisimmassa asemassa. <köhön> eli, eli juurikin ne, joiden pärjääminen sitten, vaikka tämän pakolaisuuden jälkeen, niin olisi heidän kotialueellaan lähes mahdotonta, niin myös heitä pitää auttaa. Et siinä tietysti nämä kustannukset koho, mutta sitten taas siinä tämä meidän antama apuni niin maksimoituu.
0: Joo, otetaan vielä tähän pakolaiskeskustelun nopea lopetus. Eli tulisiko tämä meistä... Ihan tätä lukumääräisesti kiinteistöpakolaisia ottaa nykyistä enemmän, vähemmän vai saman verran niin kuin jatkossa?
1: Se on sellainen asia, joka pitää pohtia erikseen ja määrittää sitten, kun tämä tilanne on muuten saatu hallintaan.
2: Joo, se on sidoksissa tähän EUn yhteiseen sopimukseen. Mutta jos se, saadaan, mun mielestä, jos se saadaan tehtyä, niin sitten mun mielestä niin voidaan hyvinkin nostaa ihan reilusti tätä meidän nykyistä määrää. Ja kyllä mun mielestä niin sen mä haluan vielä tuoda tähän keskusteluun, että se turvapaikanhakuoikeus myös Euroopassa tulee säilyttää. Että on sellaisia tilanteita, joissa sitä vielä tarvitaan. Että niin kuin Jukka sanoikin, niin se, että minimoidaan se, se EU-ulkoraajan turvaamisen kautta... Niin Se on se, mitä minäkin
0: kannatan. Siis hetken, tarkoitat tällä turvapaikanhaku Euroopassa, siis Euroopan sisäistä turvapaikanhakua? Ei vaan,
2: että voi henkilö, joka on täällä EU-alueella jo, niin hänelle voi tulla se turvapaikanhaku-tarve esimerkiksi vasta sen jälkeen, kun hän on saapunut tänne. Aivan. aivan. Se oikeus tulee kyllä säilyttää silti, eli sitä oikeutta ei tule viedä pois mun mielestä.
0: Joo, no mennään sitten tuohon toiseen, niin kuin, voisiko sanoa maahanmuutolohkoon, eli niin kuin työperäinen maahanmuutto. Tulisiko teidän mielestä työperäistä maahanmuuttoa lisätä nykyisestä, tai Suomi jotenkin erityisesti työperäisiä maahanmuuttajia tänne? Kun puhutaan esimerkiksi tästä niin kuin huoltosuhteesta ja väestön vanhenemisesta, niin mitä mieltä olet? Joo, no.
2: Suomi tarvii mun mielestä osaavaa ja koulutettua työperäistä maahanmuuttoa. Eli, eli se... Eli sellaisia osaavia ja koulutettuja henkilöitä, jotka pystyy tuomaan lisäarvoa tänne meidän yrityksille ja, ja sitten myös, jotka kontribuoivat siihen, tähän, että meidän huoltosuhde paranisi. Että niitä tulee katsoa myös niin yritysmaailman sekä Suomen kansantalouden edun kannalta.
1: Niin, tässä kääntäisin tuon kysymyksen silleen tai vastauksen tuohon kysymykseen siten, että työperäistä maahanmuuttoa pitää olla, jos sitä tarvitaan. Eikö niin? Eli, eli kun meillä on monella alalla nyt on työvoimapula, ja tuota, meillä on tämä tarveharkintaprosessi muun mm. muassa, joka ää, aika lailla hidastaa, hidastaa sitten työvoimansaantia, kun pitää sitten tarjota kotimaiselle työttömälle mahdollisesti sitä työpaikkaa, ja ää, meillä, on, meillä on aloja, joille, joille tuota, ei, ei, ei vain Suomesta löydy, tekijöitä. Käsitykseni mukaan esimerkiksi hitsareista on pulaa ja tällaisista ammattimiehistä, joille olisi kovastikin nyt töitä Suomessa tällä hetkellä. Ja, ö, tässä yhtälössä tämä meidän hidas tarveharkintamekanismi, tarveharkinta, mimme sun muu, on kyllä haitaksi. Olisi, olisi hyödyllistä, että tällaisessa tilanteessa, kun työvoimapulaa on ja sitä tarvetta sille työ, ö, työperäiselle maahanmuutolle olisi, niin niin silloin sen pitäisi antaa tapahtua mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että se hyödyttää yhteiskuntaa. Ihmiset tulevat tänne töihin ja ja maksavat tänne veroja ja niin edelleen ja se on yritykset kehittyvät ja voivat tehdä enemmän vientituotteita ja niin edelleen, että se hyödyttää taloutta ja ja kasvattaa myös sitä valtionkassaa, josta sitten voidaan voidaan rahoittaa sairaanhoitoa ja muuta muuta toimintaa, mihin mihin niitä verotuloja tarvitaan. Tältä pohjaltahan tätä meidän systeemiä pitäisi kehittää. Yksi vaihtoehto olisi se, että me me esimerkiksi ottaisimme Kanadan tai Australian tyyppisen pisteytysjärjestelmän käyttöön. Eli määritettäisiin kausittain tietyt toimialat tai tietyt ammattiryhmät, että todetaan, että Ohjelmoijista Suomessa on pulaa, että jos on ohjelmoijan koulutus ja työpaikka tiedossa, niin tuota, ei muuta kuin tervetuloa töihin saman ilman mitään turhaa byrokratiaa ja, tai, tai näitä hitsareita, mitä sitten onkaan. Ja tietysti nämähän toimialat, mitkä sitten, mille tätä, tätä tuota, ö, työvoimaa muualta tarvittaisiin, kun oma väki ei riitä, niin nehän vaihtelevat ajan kuluessa ja suhdanteiden mukaan ja tässä pitää sitten olla kartalla ö, kun määritetään sitä, että mitä, mitä ammattiryhmiä ja toimialoja me suosisimme tässä, tässä suhteessa. Ja sitten, sitten edelleen, että en täällä tarkoita sitä, että eikö muiden toimialojen ihmisiä voitaisiin tänne sitten ottaa, että kyllä lähtökohtaisesti meidän pitää olla avoin yhteiskunta, että jos on osaaminen, kyky ja tahto tehdä töitä, niin kyllä Suomeen pitää voida töihin tulla.
2: Tätä, ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinna- Keskusteluun niin tässä on ollut ehkä pienisellä väärin ymmärrys että tähän tosiaan koskee tai saatavuusharkinta koskee pääosin matalapalkkaaloja eli hmm. tällaisia duunarialoja niin kuin hitsaajat. Tämä tämän nykyinen lainsäädäntö on joustaa jo niin, että ala- ja aluekohtaisesti tällä hetkellä eli jos jollain alalla jollain alueella on työvoimapulaa, niin tämä nykyinen lainsäädäntö jo joustaa. Mm, mm, e, eli tota, mä en kannata sitä, että tämä saatavuusharkita poistetaan. Ja mm, mun mielestä niin huono argumentti siinä on se, että me ei pystytä pistämään tähän lupaprosessiin tarpeeksi resursseja, niin sen mm, takia niin mm, tehdään tästä työperäisestä maahanmuutosta hallitsematonta. Tätä, tätä mä en niin kuin, tue millään kannalla. Et Ruotsi on ainoa EU-maa ja varmaan pitkälti ainut länsimaa, teollinen länsimaa, joka on poistanut saatavuusharkinnan aikana. Negatiivisten ilmiöiden takia, niin SDP teki viime vuonna ennen vaaleja ja että se yritetään saada takaisin tämä saatavuusharkinta palautettua. Niin mä en ymmärrä, että miksi Suomessa käydään tällä hetkellä sitä keskustelua, että meidän pitäisi sitten poistaa se. Kun meillä on todettua tutkimustietoa jo siitä, että millaisia negatiivisia ilmiöitä on Ruotsissa tullut ja siellä jopa demari, että haluaa sen palauttaa. Eli mitä se on rikollisjengit on tullut sitä kautta. On tullut justiin se turva jotka on tullut matala ja on hakenut turvapaikkaa ja muita tällaisia ihmiskaupan määrä ja laittoman maahanmuuton määrä on yleisesti lisäytynyt. Mun mielestä tätä saatavuusharkintaa ei pidä missään tapauksessa poistaa, mutta meidän pitää pitää pistää huomattavasti enemmän panoksia tähän työlupien käsittelyyn. Että siitä saadaan niin, että ne saadaan 2-4 kuukaudessa tehtyä ne
1: Joo. Toi on, toi on kyllä hy, hyvin muotoiltu, että tässä on, on riskejä muun mm. muassa just se, että tullaan ikään kuin töihin lainausmerkeissä. Tai tehdään pari, kolme vuotta töitä ja sitten, sitten, sitten jäädäänkin muihin harrastuksiin eikä ollakaan töissä, vaan kulutetaan enemmän yhteiskunnan resursseja. Se on tietysti sellainen ö, kehityskulku, mikä, mitä ei saa tapahtua. Ja, ja se, se pitää, pitää kyllä pystyä estämään.
2: Ja meidän pitää ymmärtää se, että jos Suomeen tulee matala palkka-alalle henkilötöihin, niin se on, meillä on hirveästi Suomessa työttömiä, niin maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia, jotka ei ole koulutettuja. He ei kuitenkaan löydä itseensä näihin työpaikkoihin, koska meillä on kannustiloa. Loukkuja, mm. niin, että heidän ei kannata mennä töihin. No, niin kuin miten sitten tämän ulkomaalaisen kohdalla, kun hän tulee siihen työpaikkaan. Sitten hän, hän tulee myös osaksi Suomen mm. sosiaaliturvaa. Niin, niin, mm. Sitten nämä kannustiloukut rupeavat lopulta koskemaan myös häntä. Entäs, kun hän tuo tänne perheensä mukana. Niin, niin sitten, että Jos katsotaan tätä niin matalapalkka-aloille suuntautuvaa ää, ulkomaalaisen työvoimaa tuloa Suomeen, niin se pitää katsoa ihan järkevästi myös tämän kansantalouden ja sen myötä, että mitä se tekee meidän huoltosuhteelle.
1: Joo, lisäisin tähän vielä sitten meidän jäykät työmarkkinat, jotka hmm. käytännössä ei, ei toimi vapaasti ja se myöskin luo sellaisia lukkoja sitten, että mitkä sitten helposti johtaa just tähän tilanteeseen, mitä Juhani, Juhani tässä kuvasi ja jotta me niin kuin ratkaistaisi tämä työperäinen maahanmuuttoasia, niin itse asiassa meidän pitäisi ensin ratkaista Suomen sosiaaliturvan uudistaminen ja sitten meidän pitäisi ratkaista meidän työmarkkinoiden toiminta, joka on tällä hetkellä jäykkä ja käytännössä ei, ei toimi.
2: Joo Hyviä pointteja, olen samaa mm. mieltä. Et erityisesti myös tämän ja koulutetun työvoiman, näkökulmasta, niin meidän työmarkkinat ei ole tarpeeksi joustuvat, ne ei ole tarpeeksi kansainväliset. Meille tarvii silti asiantuntijatöissäkin hyvin pitkälti osa, osata suomen kieltä, ja se on näin pienessä, niin kuin to- huippuunsa kehittyneessä maassa, niin kuitenkin niin aika iso vaatimus, että me saataisiin tänne hoikuteltua sitten niitä maailman huipputekijöitä, koska meillä ei pärjätä kuitenkaan kansainvälisessä kau- hmm. palkkakilpailussakaan. Lisäksi niin myös sellaiset että meidän yhteiskunnan kansainvälistyminen, että tämä pitää myös olla enemmän palveluita tarjoilla niille tota ulkomaalaiselle työvoimalle, jotka tuo hmm. perheensä tänne mukana.
0: Eli jos tiivistäisiin lain- niin... Tätä saatavuusharkintaa pitäisi edelleen olla, mutta enemmän resursseja lupa prosessien käsittelyyn, jotta ne tapahtuisi nopeasti. Kyllä joo. Että myös tämän työperäisen maahanmuuton pitää olla hallittua.
2: Joo. Ja matala se tarkoittaa mun mielestä sitä, että saatavuusharkinta pidetään, mikä se on tällä hetkellä, ja se, että Tämä prosessi ja hallittu ö, työlupaprosessi saadaan nopeutettua, kunhan siihen pistetään tarpeeksi resursseja.
1: Mutta tämä vaatii kehittämistä, tämä meidän järjestelmä on liian, liian jäykkä ja, ja ö, kannatan kyllä, kyllä sitä saatavuusharkinnan ainakin osittaista säilyttämistä, että sitä, sitä, siitä ei voida kokonaan luopua, mutta, mutta toisaalta taas se sit myös sitten jäykistää osaltaan tätä työmarkkinaa, että jos meillä on kiinalainen ravintola, johon tarvitaan, Kokki ja, ja tuota, kiinalainen kokki ei kelpaa, kun Suomessa on työttömiä kokkeja, niin sekin on vähän hassu tilanne.
0: Niin, sitten tota, nämä työmarkkinoiden jääkkyyden, eli tulisiko meidän siis löyhentää näitä työmarkkinoiden minimiehtoja, koska jos Suomeen tulee vaikka halvemman hintatason maasta, esimerkiksi otetaan vaikka ihan Baltian ei ole kovin kaukana, niin sitten luultavasti heille, siis työntekijöille, jotka tänne tulee, niin he ihan mielellään tekisi hieman matalammalkin palkalla sitä työtä, koska sitten taas heidän tasonsa nähden se olisi heille kuitenkin hyvä palkka. Niin tulisiko näitä minimiehtoja sitten ihan yleisesti ottaa meitä työmarkkinaan, työmarkkinaa, niin löyhentää sen takia, että me saataisiin just enemmän tätä työperäistä
1: maahanmuuttoa? No ei tällä tavoin kuin kuvasit. Eli, eli tota, kyllä lähtökohta on se, että Suomessa työmies on aina palkkansa ansainnut, ja ei ei, mitään, ei matala palkka aloja, eikä sellaisia toimia, jotka jotka toisivat meille sellaisia toimialoja, joilla palkkaus olisi huono, että lähtökohtaisesti pitää pyrkiä siihen, että Suomessa kaikilla aloilla on työt sellaisia, että siitä saatavalla palkalla voi yrittää elää tai voisi elää, totta kai on sitten osa-aikaisia töitä ja on töitä, joissa se ei ole mahdollista, mutta niiden pitäisi olla sitten luonteeltaan enemmän tilapäisiä ja ja tuota en kannata tällaista matalaa synnyttämistä alojen synnyttämistä. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus saada, yrittää saada sellainen palkka, että sillä elää. Ja tuota, mutta muilta osin meidän pitäisi vapauttaa tätä esimerkiksi työehtosopimusten muu yleissitovuuden poisto ja se, että voitaisiin työpaikkojen olosuhteista sopia vapaammin työpaikoilla ilman, ilman pakollista AY-jäsenyyttä tai, tai nahistelua ja, ja, ja tällaisilla asioilla me pääsisimme pitkälle eteenpäin.
0: Eli muita ehtoja kuin minimipalkkaan ei koskettaisi, mutta sit muihin näihin esimerkiksi niin. viikonloppuun lisääntyyliisiin
1: juttuihin. Niin, kyllä, kyllä ja se, se että jos, jos työpaikoilla voitaisiin vapaasti sopia, kuten monilla paikoilla voidaan, mutta ei kaikilla, niin niin saataisiin ulottumaan tämä sopimusvapaus kaikille työpaikoille, niin uskon, että se parantaisi tuottavuutta ja siitä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Kysymys ei ole siitä, että haettaisiin jotain ratkaisua, jolla pitäisi maksaa vähemmän rahaa työntekijöille. Ei suinkaan. Kyllä, Kyllä kunnon työnantaja maksaa työntekijöilleen, suorituksesta sen, hyvä, hyvä, mikä kuuluu, mutta tuota, saataisiin joustavuutta esimerkiksi lomajärjestelyihin, viikonloppujärjestelyihin, niin edelleen, ruuhkahuippuihin, tällaisiin on aikoja, joilla työtä on hirvittävästi, ja sitten on aikoja, joilla sitä ei ole lainkaan, ja, ja voitaisiin niin sanotusti ihmisten kesken ne asiat siellä sopia, niin, niin se, se toisi kyllä tehoa tämän maan talouteen.
2: Joo, on kanssa sitä mieltä, että mihinkään tällaiseen palkkojen poljentaan ä, ei missään tapauksessa pidä lähteä. Että, ä, musta kanssa niin, tota, sitä yleissitovuutta tulee ehdottomasti alakohtaisesti tarkastella ja paikallista sopimista pitää lisätä. Tämä liittyy myös tähän ä, maahanmuuton problematiikkaa, eli ne instanssit ehkä, jotka tällä hetkellä haluaa sitä, että tämä saatavuusharkinta esimerkiksi poistettaisiin, niin on näitä henkilöitä, jotka ei ole valmiita lisäämään näiden matalapalkka-alojen palkkaa sille tasolle, että nää, nää suuri osa näistä työttömistä, jotka tällä hetkellä on näissä kannustisloukuissa, niin tulisi takaisin työelämään. Kuitenkin se palkka on tällä hetkellä niin pieni, että vaikka he tulisi tekemään töitä, niin he silti tarvis yhteiskunnan tukea siihen. Joten tämä tilanne on absurdi. Mun mielestä se, että päästäisiin yleissositovuudessa näillä aloilla pois, niin se joustaisi näitä palkkoja ylöspäin mahdollisesti.
1: Niinkin voi käydä, kyllä. Ja eli...
2: sitten tietysti pitää säätää lailla minimipalkasta tällaisessa tilanteessa.
0: Eli siis nyt? Nyt on siis tilanne, vai että joillakin aloilla on niin pienet palkat, että kun tänne tulee työntekijä, niin hän joutuu lisäksi vielä ottaa sosiaaliturvaa esimerkiksi jotain asumistukea. Niin, tai, tämä on suomalaisten
1: ö, niin, ei se, kaupungissa ei se, niin.
2: asuvien niin. siivoajien tilanne kyllä, esimerkiksi, kyllä. että he tarvitsevat asumistukea kyllä, niin, niin, joo. ja joo. mahdollisesti muita tukia niin. eläkseen, vaikka he on täyspäiväisesti työelämässä.
0: Niin. Just näin. Sitten, tota, miten niin asiantuntija, sanotaanko huippuosaajien... Jos mietitään heidän työllistymistä, että olen, tai paljonhan tästä on puhunut esimerkiksi isot firmat, vaikka joku Superselli. että heidän on hirveän vaikea saada tänne kovan luokan osaajia sen takia, että just se lupaprosessi on todella pitkä, esimerkiksi perheen tuominen tänne, heille löytäminen, niin koulupaikat ja muut on niin vaikeaa, että voi mennä joku niin puolikin vuotta, että sä saat oikeasti tänne, ja sit sen takia on vaikeampi palkata näitä huippuosaajia, ja sitten tämähän ilmiö toimii myös toisinpäin, että Suomessa nämä todelliset että saattaa lähteä helposti ulkomaille. Niin mitkä teidän mielestä voisi olla sellaisia houkuttelevuustekijöitä, miten me saataisiin tätä huippuosaamista Suomeen?
1: No, Tämä on hyvä kysymys. Ja, äh, tässähän meidän, meidän niin kysymyksen asettelumme on vähän se, että jos tuolla maailmassa, maailmalla on hyvin koulutettu henkilö, jolla on tämmöinen huippuammattitaito, jossain asiassa, niin kysymys on, että miksi ihmeessä hän tulisi Suomeen? Miksi ihmeessä, kun tietää, että siitä palkasta, jonka täällä saa, niin puolet maksetaan valtion kassaan ja ja kaikesta ylimääräisestä työstä sitten marginaaliveroprosentti on ties mitä, kun voi verrata esimerkiksi USAhan, Englantiin, Ranskaan, Saksaan, jossa joka paikassa käteen siitä tehdystä työstä jää runsaasti enemmän tällaisen korkeasti palkatun huippuosaajan ammattilaisen osalta. Näin ollen meidän pitäisi kehittää myös tätä meidän verojärjestelmää siten, että se kannustaisi tekemään työtä, se kannustaisi ihmisiä sellaisiin töihin, missä pitää osata todella paljon ja missä tienataan hyvää palkkaa, koska vaikka me Alentaisimme sitä tuloveroa siellä ylähaitarissa, niin se toisi valtion kassaan enemmän rahaa, koska silloin meillä olisi tällaisia ihmisiä täällä enemmän. ja haluttaisiin tehdä enemmän töitä ja ehkä silloin ne, ne ulkomaalla, ulkomaallakin olevat ihmiset, joilla on huippuammattitaitoja ja haluaa halu tehdä töitä, niin tulisivat tänne töihin.
2: Joo, mä tuossa tota vähän jo sivusinkin, että siihen liittyy sellaisia asioita, miten me, meidän työmarkkinoita saadaan muutettu niin, että ihmiset, ne on joustavampia, ne on kansainvälisempiä ja myös meidän yhteiskuntapalveluinen on kansainvälisempi. eli näiden huippuosaajien perheelle löytyy myös tarvittavia palveluita täältä, että se, että lupaprosessi tällä hetkellä on erityisasiantuntijoille, jotka tulevat tänne, niin kuukausi, kaksi kestää. Mm. Se ei, se tar- se, ei se ole paha. Ei mm. se Se tarkoittaa henkilöitä, jotka tienaa kolme tai enemmän ja on alalla kouluttautuneita henkilöitä. Eli he hakee tällaisen erityisasiantuntijan kategoriassa silloin tätä lupaa. Ja yleensä heidän perheet saa samalla melkein nämä luvat, sitten, koska siinä ei tietenkään ole mitään sen enempää sitten problematiikkaa. Ö, eli, tota, m- mä, mä kanssa niin haluan, että tämä tehdään myös verotuksen kannalta sellaisia mm. asioita, että tästä tulee houkuttelevampi maa, koska meidän pitää kuitenkin äh, katsoa tätä todellisuutta, että me, mehän tietenkin me suomalaiset arvostetaan tätä maata ja meillä on vahva tunne sinne ja me ollaan sillä, että, miksi miksei kaikki tänne haluaisi tulla, mm. <laughs> mutta, niin, mutta, mutta ei, mu- ei muut mulla. ihmiset katsoo mm. eri tavalla mm. myös siitä, että jos mä tulen niin. Suomeen viideksi vuodeksi, niin paljon mulle ei jää niin. viivan alle siitä keikästä. niin, äh, niin sitten pitää myös katsoa näitä verotuksellisia asioita, niin. että Tietysti niin ehkä vallallaan on sellainen ajatus, että myös Suomessa niin tulee katsoa sitä, että miten me siirrytään siitä ansiotulokorkeasta verotuksesta, esimerkiksi pääomien tai kulutuksen sitten verottamiseen, joka on myös ilmaston ja ympäristön kannalta ehkä se tärkeä asia tässä tu- lähitulevaisuudessa.
0: Niin, eli tässä niin globaalissa kilpailussa pitää tavallaan... Niin pystyy vastaamaan niin myös verotuksen osalta sitten, että ehdottomasti. saadaan tänne. Joo, Joo, kyllä
2: se on ehdottomasti, se on niin.
0: Osaamista. Tuleeko teille hei muuta mieleen nyt tästä maahanmuuttoteemasta, vai oliko tältä kertaa jo paketissa?
1: Joko saatiin pajatso tyhjä. Niin. Jaa. <laughs> niin.
0: Joo, kyllä me saatiin monia asioita niin.
2: tässä käytyy läpi, ja se oli hyvä, että miten me aloitettiinkin sillä, mm. sillä maahanmuuton keskustelun mm. problematiikalla. Että maahanmuut- eri mu- niitä on eri muotoja, ja tota, pitää, niistä pitää mm. keskustella erikseen, koska niistä keskustellaan eri perusteella ja eri lähtökohdilla.
1: Joo, että mun mielestä tämä on erittäin hienoa, että tämän keskustelun järjestänyt, koska, koska tämä teema on sellainen, että tästä on ainakin aikaisemmin ollut hyvin vaikea välillä puhua ilman suuria tunnekuohuja, että se vastakkainasettelu maahanmuuttoasioissa on ollut käsin kosketeltava monesti mm. ja on jännä huomata, että ei tässä nyt hirveästi eri mieltä oltu, oltu asioista, että jos, jos niin tältä pohjalta suomalaisen yhteiskunnan maahanmuuttopolitiikan linjauksia pitää alkaa lähteä tekemään, niin kyllä me varmasti tuloksia aikaiseksi saadaan, Ei tarvitse kuluttaa aikaa turhaa riitelyyn.
0: Joo, mutta hei kiitos tota, meidän vieraille, aletaan olla valmiita ja tota, kiitos, että katsoitte.
1: Kiitos. Tai Kiitos. kuuntelitte
0: lähetyksen Kiitos meidän nauhoituspaikalle Ouli-Reese Bakersille ja muistakaa tilata meidän kanava ja vaalit lähestyy, pysykää kanavalla. Moi moi!